0: Muy buenas tardes, profesora. Saludos, un placer estar con ustedes a esta hora, con todos los compañeros pues, que se están uniendo a este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Eh, profesora, nuevamente una semana bien cargada de informaciones, de comentarios, eh, del hacer educativo. Y bueno... Esperemos que esto le apoye a los compañeros en su quehacer diario y le dé luces, eh, realmente porque sí vivimos un momento difícil donde hay opiniones e informaciones de, de todos lados. Así que es fundamental lo que vayamos a tratar el día de hoy. Tenemos algunos temas importantes, como por ejemplo, tenemos eh, lo que es eh, aquí el regreso a las escuelas, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, nosotros como un, eh, bueno, como una organización propositiva, como una organización proactiva, siempre lo que hacemos es dar algunos tipos de recomendaciones y de hecho pensamos que casi en el 90% del Ministerio de Educación al Gobierno Nacional observa estos live porque prácticamente lo que nosotros les hemos dicho es lo que ellos han estado haciendo de manera tardía. Eso sí, de manera tardía y tal vez obligada por la situación, pero la gran mayoría de las cosas que nosotros proponemos acá, eh, los eh, el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional al final lo tienen que aceptar. Así que estaremos viendo ese tema, profesora, es muy importante desde la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Nuestras recomendaciones para la, el regreso seguro a las escuelas. Igual tendremos también no, lo que es eh, un comentario sobre eh, lo que está sucediendo en los países vecinos, Costa Rica, Colombia y otros, la, en otras latitudes, que hemos aprendido de cómo ellos han manejado la situación de la pandemia y lo que ha hecho Panamá muy importante entonces este tema sobre eh, lo que son pues las eh, la situación actual de la pandemia en esos países y aquí en panamá también hemos tenido también conocimiento que el de eh, la ley 508 ha sido pues vetada por el señor presidente así que también estaremos haciendo un comentario sobre esa ley que le daba descuentos a los padres y madres de familia de las escuelas particulares Igual, pues estaremos viendo lo que fue el informe del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, eh, muy, muy preocupante la situación económica del país y sobre todo cómo la está manejando el gobierno del señor Laurentino Cortizo. Así que iniciamos, profesora, entonces con el tema sobre lo que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, FETEP, eh, está proponiendo para este retorno seguro a clases.
1: Como no, una vez más, eh, buenas tardes profesor Henry y a todos los que en estos momentos están eh, en la plataforma con nosotros, la compañera Lisbeth desde allá de desde Chiriquí eh, Atencio 498 eh, también está Marcos Q249 y está Pedrechi así que bienvenidos, bienvenidas y a todos los que se van uniendo en estos momentos Sí, es importante eh, profesor Henry eh, insistir o seguir tratando que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que tiene propuestas y ha hecho propuestas desde un principio. Que la Ministra de Educación quiera siempre sentarse con los que eh, de alguna manera permiten algún tipo de manejo eh, no transparente y que incluso hasta pues eh, eh, se dedican de alguna manera a eh, tener, querer llevar a cabo algún tipo de eh, acuerdos no transparentes eh, eso es otra cosa y que no quiera sentarse con eh, trabajadores de la educación que somos responsables y revisar las propuestas para ponerlas en, en, en práctica pues es otra cosa ¿no? y sí efectivamente la Federación de Trabajadores eh, y Trabajadoras de Educación de Panamá es una organización pues eh, que eh, una entidad de tipo social, eh, político que busca la defensa de los derechos humanos, eh, de todo lo que elaboramos en el sector público oficial y también el particular, pero asimismo también eh, de los eh, derechos humanos que tienen que ver con el resto de la población, que no está dentro pues, del sector, pero que es parte de la sociedad. En ese sentido, pues, eh, hay un planteamiento en torno a el tema de la vacuna, que hay que revisar eh, y que hay que planificar, hacer un plan estratégico para de esta manera llevar eh, lo que es un control, eh, llevar un monitoreo de cómo se está dando esta aplicación de la vacuna a las y los docentes, aun cuando no es obligatorio para, eh, de esta manera, que hay una coordinación entre el Ministerio de educación y el Ministerio de educación por los centros educativos que van a hacer esta reapertura eh, eh, pronto, ahora el, en, en junio, el inicio del segundo trimestre. importante también la propuesta que hace eh, pues, eh, la PTEP en torno al eh, tema del Internet. ¿Por qué? Porque en definitiva no vamos a dejar de seguir usando entornos virtuales, no se va a abandonar la educación a distancia porque... Eh, la modalidad semipresencial solo es para el tipo de aprendizaje que se va a dar en la medida en que habrá un momento presencial en que se comunicarán como comuniquemos los docentes los estudiantes. Sin embargo, el resto del tiempo se va a dar a través de esta modalidad. De manera que es importante reiterar que hay una propuesta en la Asamblea Nacional y que nosotros hemos aportado hemos a la misma y que eh, la misma pues eh, busca se establezca de una manera permanente ya el tema del de acceso en calidad y cantidad del de, eh, internet para los eh, fines entonces en ese sentido pues, eh, reiteramos que la intención es que este tema de la conectividad tenga una solución eh, con eh, políticas públicas que le permiten, pues, este acceso ahora en la pandemia sino sí, eh, que esto pueda ya entonces utilizar eh, de manera permanente para la educación eh, panameña. Y eh, esto pues sería eh, un eh, gran avance, que realmente que eh, están gobernando, pues eh, es una voluntad política y realmente que realmente quisiesen hacer una educación de calidad a Así que eh, que el Estado pueda generar a amplio plazo una plataforma de clases eh, en virtualidad para el sector eh, público tomando en cuenta pues el contexto de conectividad del país donde eh, pues, en algunos lugares puede haber internet y en otros puede haber internet u otras tecnologías entonces en esa medida robustecer eh, la, la, la atención al servicio del derecho a la educación en eh, el contexto de la pandemia y posterior a esta eh, ese sería uno, otro de los proyectos que eh, esto, también estamos presentando es eh, el correspondiente a que eh, desde una ley, desde un marco jurídico mucho más amplio, una discusión mucho más amplia y participativa, entonces eh, se pueda eh, asegurar que el Estado cumpla con sus funciones igual que el Ministerio de Educación y su compromiso, y su compromiso con la educación de todas y todos en este país. ¿sí? Entonces, eh, en esa vía... Este proyecto de ley, lo que es un mecanismo para regular que esa reapertura de las escuelas, que ese regreso a las clases, que no solamente se dura porque los padres y madres, y los docentes, estemos ahí y hagamos nuestro aporte. El Estado tiene que asumir una principalmente el agua, también eh, el manito, que lo que es el manejo de los fondos públicos, en este caso el PC. Que debe ser eh, ágil, que debe ser aceptado debe ser eh, sin de para que eh, puedan darse de los eh, para poder dotarte el del de un proyecto que un mecanismo de de, esa, de ese regreso a las de manera tertulia a la vez contemplando el hecho de que en algún momento por las situaciones la propias de la pandemia de aumento de casos se tenga que eh, cerrar nuevamente y volver entonces en algún otro momento cuando ya las autoridades de salud asistencia. Este proceso, con este proyecto esta propuesta iniciativa de ley lo que busca es eso, que realmente el Estado sea responsable y se puedan prever prever pues estas situaciones que ya han ocurrido en otros países. Así también pues tenemos eh, propuestas que tienen que ver con el tema de eh, la atención eh, psicosocial eh, de nuestro, de nuestra comunidad educativa y para eso es importante pues eh, reactivar lo que son los, eh, los, los, los comités psicopedagógicos, los gabinetes perdón psicopedagógicos. ...que hay a nivel del país prácticamente entre 150 a 200... ...y que es necesario este apoyo en medio de esta pandemia... ...asimismo otro proyecto, otra propuesta... ...que va en vías de eh, prácticamente sacar del sistema... ...a los depredadores sexuales... ...porque en estos momentos donde se desarrolla una virtualidad... ...donde hay ese espacio de virtualidad... ...nuestros estudiantes, eh, niñas, niños y adolescentes... ...están mucho más expuestos ...así que en esa vía rápidamente... Eh, pues comentamos que son parte de nuestras propuestas como ¿no? eh, CETEP en búsqueda de que los derechos humanos de todas y todos sean reconocidos lo que pudiéramos eh, pues, eh, como comentario o resumir rápido frente a este primer tema, profesor.
0: Sí, excelente profesora, excelente los planteamientos. Bueno, nosotros también como federación siempre nos gusta dar nuestros planteamientos en bases sólidas hay dos estudios importantes que queremos mencionar. Uno es de la UNICEF, eh, de la UNESCO, donde ellos proponen cuatro elementos fundamentales para el retorno a las escuelas. Uno, lógicamente, es el agua potable. Eh, otro es eh, las baterías para el lavado de ma perdón, los, las estaciones para el lavado de manos. La otra son las baterías de sanitarias y los insumos que se necesitan para tener, las, eh, bueno, todo lo que es la bioseguridad dentro de las escuela Y nosotros, esto, si pudiéramos pues, ver estos elementos uno por uno, eh, el planteamiento al Ministerio de Educación es que no sacamos nada con falsear la información, con no dar la realidad que tenemos. Eh, el viceministro Ricardo Pinzón, viceministro de Infraestructura, dio una información no muy precisa donde decía que el 70% de los colegios tienen agua y el, eh, eso es totalmente cierto pues, puesto que en sus propios documentos eh, de lo que es el plan estratégico de, de bioseguridad para el retorno seguro a las escuelas plantean que solo el 19% tienen agua potable entonces este elemento que es fundamental de acuerdo a la UNESCO y a la UNICEF no puede faltar en las escuelas para el retorno seguro, así que a todos los compañeros y compañeras que nos ven, a las comunidades educativas, a esos comités de bioseguridad, no dejen por fuera el tema del agua potable y el tema del agua potable no es solo tener una plumita, sino es tener todo lo que requiere y de acuerdo a la cantidad de estudiantes y personal que está dentro de la escuela, eso es sumamente importante. El otro estudio que queremos mencionar es el estudio que se hizo, estudios de suficiencia y equidad y efectividad de la infraestructura escolar, donde Panamá sacó realmente cifras alarmantes, donde el 70% de las escuelas no cumplen con al menos tres de los seis parámetros que eh, realizó este estudio. Así que eh, inclusive habla de que solo en las escuelas eh, apartado más pobres solo el 9% tiene agua potable. Así que eh, esto eh, realmente eh, es una lástima pues que el Meduca no haya hecho énfasis en el tema de resolver el tema del agua potable. Eso lo queríamos resaltar, profesora, y además el otro tema que queremos resaltar es la cantidad de profesionales como usted mencionó el tema de los gabinetes psicopedagógicos y lo que son el apoyo eh, ya sea emocional eh, a todos esos estudiantes y también por qué no a los profesores porque efectivamente no se contempla en ninguna parte aquellos compañeros compañeras estudiantes padres de familia administrativos que han tenido alguna pérdida o alguna situación por la COVID-19 eso no se contempla ni siquiera en el formulario de salud que ellos tienen que aplicar y no se contempla tampoco en cuáles acciones tendrán o tomarán ellos para minimizar el impacto de la COVID-19 en el tema pues, de eh, lo psicológico o psicosocial. Aquí tenemos, por ejemplo, la información que ellos tienen 147, o el Ministerio de Educación tiene 147 gabinetes psicopedagógicos, 307 psicólogos 150 trabajadores sociales, 13 eh, profesionales o expertos en dificultades de aprendizaje y uno en estimulación temprana, de hecho es muy poco personal pero definitivamente por lo menos se cuenta, se habla de 100 escuelas para por lo menos trabajar en esas 100 escuelas y de hecho creo que el, el secreto más guardado son esas 100 escuelas, ¿no entendemos porque el Ministerio de Educación a estas alturas no ha develado cuáles son las 100 escuelas estas que efectivamente van a retornar? Porque ya se podría empezar a trabajar con ellas, con los docentes. Este personal podría ir con ellos y hacer pues, este trabajo tan necesario en el sentido de cuáles fueron las escuelas que le ha dejado la COVID-19. Eh, eh,
1: profesor Henry, y recordarle eh, a toda la audiencia en estos momentos que la FETEP entregó una nota solicitando información a la Ministra de Educación respecto a, eh, pues, eh, un, eh, el plan de infraestructura y bioseguridad post-COVID-19 eh, para, para la provisión de agua, programa de cosecha de agua, limpieza y desinfección de centros educativos, dispositivos de salud e higiene, lavamanos y aulas temporales. Y estamos, pues, en espera de esta información porque realmente eh, pues eh, esto es parte de lo que son las políticas públicas, la verduría ciudadana que puede darse para que se refleje o se desarrolle, se ejercite o ejecute la transparencia la transparencia por los fondos que vayan a utilizarse, pero sobre todo porque no se pueden estar llevando a cabo programas o proyectos, no hay una base de comunidad, una base de desarrollo y para cabo el desarrollo este programa. Así que estamos en espera de, esa, de esta información, de esa respuesta de parte de la FICERU no, sobre todo, porque debe haber algún tipo de concordancia eh, entre los centros, pues, ojalá que esos 10 centros que van a iniciar estén dentro de ese 19% eh, que si tiene es, pues, y que eh, el que no lo tiene o que no lo tienen, estén pues, dentro de estos programas. Ojalá que sea así. Espero que veamos quería recordar eh, esta nota que eh, entregamos la semana pasada que ¿no? eh, entregamos a eh, a la ministra de educación en el despacho así que esto es importante porque la información que está viendo la vamos a compartir con ustedes la información que lo que busca no es, es la, gente, es la gente, no es que realmente se trata de una manera estratégica y que los recursos del Estado son bien necesitados para que el derecho humano, de el derecho a la educación, sobre llegue ella, todas y todos, tenga un tipo de eh, extinción. Ahora, eso es lo que tiene en la situación un número negativo eh, pues, a este acceso a la educación. de la pandemia, empezamos a.
0: Sí, profesora, queremos recordar el número de Defensoría Laboral para los, a los compañeros. Realmente están respondiendo muy bien al tema de la Defensoría Laboral. 65 25 39 89, compañeros, para cualquier consulta en el tema laboral. Efectivamente, profesora, y hay dos temitas también que no se pueden quedar por fuera en este en este primer tema y es el tema del nombramiento, los nombramientos de los trabajadores manuales, aquellas personas que son los que van a estar encargados de la limpieza del centro escolar sabemos muy bien pues de que se han destituido una cantidad enorme de trabajadores manuales y administrativos y en estos momentos pues para ese retorno seguro a las escuelas es necesario que ese personal esté listo eh, la verdad que nosotros también como federación hemos pues estado llevando adelante un formulario más adelante en el próximo programa estaremos pues dándole a conocer el resultado de esta encuesta que ha, esto está en línea de parte de eh, la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá y que usted también puede ayudarnos con esa información en eh, hacérnosla eh, llegar para conocer el estado de las escuelas en estos momentos y del personal que tiene, ¿no? Y el tema de las elaboraciones de planes de riesgo eh, y de, eh, bueno, lo que es la seguridad ocupacional, son dos temas que no podemos dejar de mencionar, tanto el de los trabajadores como los planes de riesgo que deben ser elaborados. Nosotros debemos exigir al ministerio de Educación, a las autoridades, que se elaboren esos planes de riesgo y de salud ocupacional en estos momentos para todo, para el bien de toda la comunidad educativa.
1: Sí, bueno, acá está un fuerte aguacero, profesor Henry, que no me deja escuchar muy bien, pero creo que se estaba refiriendo al tema del formulario. Y también el tema de esa inseguridad ocupacional. Esto pues, es un tema eh, sumamente importante en estos momentos de pandemia y que requiere pues, que, eh, de una vez por todas, hagamos, eh, demos ese primer paso como país para determinar políticas públicas en esa vía. De eso se trata parte de, la, de, de ese regreso seguro a eh, las escuelas. Eh, es el comentario que pudiéramos hacer respecto a esto y que es muy importante que este formulario. Eh, sea pues llenado por todas, eh, todas y todos los eh, docentes porque lo que buscamos es precisamente tener una base estadística que nos permita pues reforzar las propuestas que estamos haciendo y que estamos para la forma adecuada adecuado educación, pero además de eso que ese acceso en medio de la parte de la educación de las. A las
0: sí, listo, profesora. Eh, bueno, entonces eh, pasamos al, al siguiente tema que tenemos sobre lo que es, eh, bueno, eh, que hemos aprendido en relación al manejo de la pandemia de nuestros vecinos, sobre todo de nuestros vecinos, Colombia y Costa Rica. ¿no? Sabemos que el mejor, dice que el mejor juez o el mejor árbitro es el tiempo, y el tiempo le da la razón al que la tiene. No, sabemos que Costa Rica, por ejemplo, fue un país que era insignia en el tema del manejo de la pandemia. La habían llevado muy bien. De hecho, ellos mismos establecen que son el quinto mejor sistema de salud creo que de, de, de América. Si no, estoy, eh, eh, si no estoy interpretando mal un comunicado que hizo, ya les leo por aquí, es la Unión Médica Nacional Sindicato Médico de Costa Rica. Ellos envían una nota al Presidente de la República y también al Ministro de Salud. Y ellos, eh, pues en el punto número uno de sus propuestas, es interesante que proponen cerrarlas en el mes de mayo y junio. Dos meses de cierre de las escuelas en la propuesta de el Sindicato Médico de Costa Rica. Entonces, por eso le decía que uno no sabe eh, realmente, científicamente eh, habría que comprobarlo. Pero mucho se le ha criticado a los docentes panameños porque hemos tenido una férrea lucha para que las escuelas se permanezcan eh, bueno, cerradas porque, por el tema de que no hay las condiciones para regresar. Pero podría ser uno de esos elementos que tenemos las escuelas cerradas la situación que tenemos hoy en día en relación al manejo de la COVID-19 podría ser eso un elemento porque definitivamente que la escuela tiene que ser eh, un área de contagio muy grande. Entonces, claro, como les digo, hace falta que eso sea científicamente comprobado, pero definitivamente en algo tiene que abonar de que las escuelas estén cerradas y nosotros tenemos un porcentaje o prácticamente la pandemia bastante controlada y esos eh, países como Colombia y Costa Rica que los tienen abiertos, entonces ellos eh, tienen esta gran cantidad de aumento de casos. ¿Qué le parece profesora?
1: Sí, como no, profesor Henry, es muy importante el análisis eh, comparativo respecto a la situación que está viviendo tanto en Costa Rica porque en Colombia en este momento, con esos con esa, esa tercera ola y efectivamente ninguno de estos países eh, reguló esa se regreso a las escuelas, clases eh, presenciales, considerando que eh, esa posibilidad de aumento de casos y tener que cerrar. Entonces se interrumpe de manera traumática, eh, eh, de manera pues, muy fuerte, muy honesta, pues que eh, pues ya se estaba llevando. Entonces, en si ese estadio, hacer un análisis frente a esto, porque eh, había que hacer una comparación de los números. Sin embargo, sabemos que la tercera eh, ola ya está quedando en nuestro país. Ya hay titulares del sector de salud y de de que se están viendo a las mismos trabajadores por lo que a la posibilidad de el que dan el se de desarrollo de los programas. Así que debería ser parte, y hay una planificación estratégica. Eso se reflejaría en la medida en que se contempla que al darse esta tercera ola no debería darse la reapertura en las escuelas. Ojalá el gobierno no se lo no ha ahora. Y tome en cuenta lo que es útil en este país porque sería muy lamentable el esfuerzo que se pueda hacer de la educación y en medio de esa tercera ola tener la apertura de las escuelas. Eh. Así que sí, es importante, porque usted lo dice, no hay hasta ahora que habría que hacerlo, un estudio científico ni eh, con la reapertura del centro educativo algún tipo de influencia eh, en, en que se escribiera. Yo eh, plantearía que el tema eh, en la medida en que se van, que se van abriendo los bloques, se abren los bloques, no se contempla un seguimiento, una verificación del cumplimiento de la, de la construcción, del cumplimiento de las medidas de bioseguridad me eh, que no se le da a las personas. que pueda sufrir el dinero de este, esto incluye específicamente eh, el que se relaje la situación de control de la pandemia. Así que es nuestro... En nuestro digamos, el, eh, bueno, también a uno de los temas que tenemos que tuvimos a tratar en este programa el informe de Alexander de Finanzas es importante que Colombia, aparte de que tiene la tercera ola tiene que en una situación compartida no hace poco meses atrás, y es el tema del de aumento eh, de la reforma tributaria que esto eh, realmente pues es una situación de la sociedad, la población los trabajadores los que, los que aportan los productos más afectados eh, porque se le hace después de los impuestos de manera obligatoria sin embargo los dependientes los grandes empresarios los que tienen contrato con la nación con el Estado, estos evaden estos evaden el pago de los impuestos eh, estos disimulan eh, al, al sean y eh, Matilla es eh, el Entonces, es una situación que nosotros vemos con mucha peligrosidad en nuestro país, eh, porque prácticamente el Estado ha sido llevado a la bancarrota por parte de su La ha llevado a nuestro país, al Estado panameño, a una bancarrota, en la medida en que aquí ha despilfarrado dinero, hay escándalos de corrupción. Eh, sigue usando gráficos, pocos de, de partidas para situaciones que no corresponden, que no son parte de la pandemia o que son realmente necesarias, mientras que pues, hay una población golpeada económicamente y, y afectada socialmente por esos efectos. Así que es lo que pudiéramos decir. O sea, estos dos países que no superan sus distintos distintos y nosotros, ya eh, contradicto lo tuvo y ahora Colombia, esta situación. De una decisión del gobierno a hacer aumento en el insta Entonces, nosotros tenemos que tener, como dice, eh, eh, el argot popular, tener la barba entre mojo, porque no quiere decir que en Panamá no vaya a ocurrir una situación. Entonces, estaríamos frente a una posible tercera ola, también ante este anuncio de números rojos. Eh, esa posibilidad también de que haya aumento en el tema de los que hay que verlo con mucho detenimiento por parte de nosotros como trabajadores y trabajadoras, pero también como parte de la sociedad, porque algunos, de algunos que tenemos nuestro salario aún dentro del sector público o social, o no, dentro del sector privado, eh, pero aquellos que le han reducido el salario, que le perdieron su entorno, realmente es una situación de bastante preocupante, bastante difícil para salir adelante. Es importante observar lo que se está ayudando en estos países en forma los análisis de esa tercera zona.
0: Sí, profesora, y esto nosotros tratamos hoy de, de buscar informes sobre lo que es la estadística de niños panameños en, en con, que le han sufrido de la COVID 19 y no es tan sencillo encontrar esas cifras, lo que encontramos sobre eh, el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás, eh, ellos refieren 876 casos, de, de esos se hospitalizaron 376 y 50 pasaron a cuidados intensivos, nosotros pues oficialmente revisamos que fueron nueve niños los fallecidos. Y de hecho en redes sociales en estos días pasados se ha estado publicando pues de dos niños más que están en cuidados intensivos. De hecho entonces creo que es una voz de alarma para los padres y madres de familia eh, que tienen niños pequeños y que es decisión de ellos exponerlos o no a lo que es el retorno a las escuelas porque eh, de todas maneras sabemos que hay niños que tienen algunas comorbilidades y entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eh, definitivamente que también conocemos por ejemplo en Brasil hay una cantidad de niños fallecidos también enorme, ¿no? Eh, bueno, y también está por allí lo que se dice, bueno, ya se sabe que aquí en Panamá está la cepa brasileña. Así que eh, son situaciones que hay que tomar en cuenta efectivamente para lo que es el tema de, eh, de ver si usted como padre o madre de familia envía a su niño a la escuela porque recuerde que de acuerdo al decreto 435 va a tener que firmar un documento donde usted exonera al estado de la responsabilidad y usted va a ser el único responsable a su niño o a su niña. Así que ese es el mensaje a lo padres, madre familia analice bien la situación, lo que está sucediendo en el país, eh, porque la verdad es que es lamentable eh, esto también se da con las vacunas que decir que dos o tres que fallezcan eso no tiene importancia porque es muy poquito en una cantidad enorme de personas, pero toda vida humana es valiosa toda vida humana hay que protegerla Así que, claro, como no son familiares de ellos, los que fallecen, ese 2, 3 o ese 0.5% del que hablan, o 0.0001% para ellos no es importante, pero es porque no es su familiar. Entonces, en ese sentido, eh, hay que tener eso claro. Y en el tema que usted estaba comentando, pasamos entonces allá, pues, que es el tema del ministro Alexander, ¿no? En tvn-2.com. El ministro, pues, aseguró que tenemos una deuda actual de 38 mil millones de dólares. Lo lamentable aquí es que pareciera que esto que está haciendo el ministro... Habla también de que estamos en números rojos, pero él es el que dirige las finanzas públicas. Eh, ¿Qué acciones debió tomar hace dos años para que esta situación no se diera? Porque no se trata solamente de pedir dinero, sino también de ser transparente en el manejo de la cosa pública. Y eh, es como el señor Bolsonaro año en Brasil, que un día dijo que eh, era importante pues cuidar el ambiente de la Amazonía, pero al día siguiente le quitó presupuesto al Ministerio de Ambiente eh, prácticamente. Entonces, como decir una cosa y hacer otra, así mismo está el ministro Alexander, ¿no? entonces definitivamente que esto es insostenible, como usted bien plantea, es preocupante para los servidores públicos, bueno sabemos cómo anda Colombia, Colombia pues esto, ayer, anteayer, todos estos días ha estado realmente eh, sumida en lo que es eh, las protestas, porque el señor Duque ya quiere implantar lo que son unas reformas fiscales, imagínese, ponerle impuestos hasta cuando usted va a a enterrar a un familiar o impuestos a la leche, al arroz. O sea, increíble. Y aquí en Panamá no se toman las medidas contra esas personas o con esas personas que realmente son millonarios y que definitivamente la misma ONU ha dicho que hay que cargarle impuestos a los ricos, no a los pobres. Entonces, es una situación complicada, profesora. Sí,
1: correcto. Y ahí, en ese último tema que usted eh, te está señalando, es importante eh, también reiterar el hecho de que en este país, en nuestro país, en Panamá, la, hay personas que han acumulado riquezas y nunca han pagado por esa acumulación de riqueza. Y esto es parte, de, esto es una de las propuestas que ha hecho en su momento el profesor eh, Juan que es un economista reconocido en nuestro país, sobre el tema de grabar eh, este tema, de, de grabar el afecto de la acumulación de la riqueza. Entonces es muy importante porque justo al inicio de la pandemia hubo una serie de decisiones tanto por parte del de Seguro Social como por parte de la administración, de la administración Cortizo, en torno a los pagos de impuestos por parte de los empresarios. Nosotros entendemos que frente al hecho de tener las empresas cerradas, hay una situación que limita en el, el sistema el pago de los impuestos, pero también es, es eh, algo también eh, verídico el hecho de que hubo empresas que nunca quedaron, y la decisión, que fue por decreto, la decisión de darles eh, una darle una especie de mora a eh, los empresarios se, se dio de una manera general. Y esto implicó también el pago de las cuotas en la caja del Seguro Social. Así que hay una afectación en estos momentos muy importante. Es una afectación muy importante en estos momentos. Y sobre lo que usted decía del Hospital del Niño, efectivamente fue pues, muy importante, pero se a en el informe que dio el director, porque eso eh, nos da una, una claridad acerca del manejo de el marismo, ¿eh? Eh, los contagios en la niñez panameña y es que estos niños se contagiaron sin haber estado en las escuelas, de manera que siendo la escuela un espacio de mucha interactividad entonces requiere que se tengan los controles los monitoreos y todos los insumos que son necesarios para poder que ese regreso a las escuelas sea seguro es que reiteramos ahí esa reflexión en esta vía porque esto indica que es bequero. Sin estar en las escuelas, casi 900 niños de eh, los portaliados. Entonces, eh, eso eso nos pues, da una proyección, más o menos, de cómo sería eh, en algún momento la exposición de nuestros niños si no hay los cuidados, no hay la, la seguridad establecida en eh, los aspectos no solo de bioseguridad, sino de salud y seguridad profesional no va a traer pues suficientes pegatinas. Era lo que quería para ir concluyendo su discurso. Henry. También tenía usted por ahí la derogación de la ley, el proyecto de ley 508. También lo tenía usted acá en agenda. Sí. Eh, allí es importante destacar lo siguiente, esta es, una vez más el Presidente de la República meta un proyecto, de un proyecto para favorecer a alguien en particular. Yo quiero traer eh, a colación, y eso sin verificar que ya hay alguien, lo que es necesario hacer. En primera instancia, este es el proyecto 130, voy a solamente mencionar algunos. está la ley de moratoria la, la ley 130, el proyecto de ley 130, ese proyecto lo que le para instalar un comité interinstitucional para precisamente crear, llevar eh, un control, crear las políticas públicas de prevención eh, en lo que respecta al abuso a menores, y llevar un control entre todas las instituciones, de manera coordinada, entre todas las instituciones que tienen una responsabilidad en este aspecto hacia la niñez, hacia la, hacia la adolescencia. Lo vetó. También vete eh, ahora este proyecto que, eh, si bien es cierto, no contempla algo que nosotros hemos planteado y es eh, regular o normar lo que tiene que ver con la calidad del servicio educativo que brindan las, las instituciones eh, particulares. Eso no está contemplado. Es decir, que a mí me pueden seguir dando más servicios, pero me siguen cobrando. Entonces, esta es una situación muy preocupante porque este proyecto es una espalda más que le da el Estado a los padres y madres de familia que están asfixiados por el todo de la casualidad que los empresarios, los dueños de los centros particulares han seguido cobrando sin ningún tipo de miramiento aunque estamos en pandemia y el Estado rehusa eh, evade su labor de proteger, de darle garantías a la población a los padres y madres de familia a la niñez nos que, permite que, 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 que a una exposición es decir, por encima del derecho a la educación derecho humano a la seguridad jurídica de lo que, que tiene un negocio con la educación esto no puede seguir en este país tenemos tenemos que eh, 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 entrar en una revisión de la propia eh, ley orgánica, eh, no, no para reformarla, sino para hacer los ajustes necesarios desde el proyecto de ley que puedan alimentarla, que puedan fortalecerla. este sería mi comentario, Henry, en torno a este proyecto. O sea, una vez más el Estado abandona a la comunidad educativa, a los usuarios, a los usuarios, a los que tienen el derecho de educarse a nuestra niñez, a la adolescencia, de nuestra juventud. una vez más evade esa responsabilidad y protege a los empresarios. Protegió a los empresarios al hacer un acuerdo de colaboración en el tema de la conectividad y el tema del acceso a la Internet. No quiso aprobar, discutir, ley que hay en la Asamblea y que uno de, de ellos lo no apoyamos nosotros, que tiene que ver con... Como dije en el comentario anterior que tiene que ver con eh, precisamente se dote un acceso en calidad y en cantidad de internet para bien educativo entonces aquí se está favoreciendo un sector que de por sí ya tiene ganancias, mientras un sector que está haciendo reclamar que el Estado le dé su derecho a educación pues está una vez más siendo violentado el tipo de
0: Sí, profesora, y aquí esto lo bien cuestionable y prácticamente también sospechoso es que se da un día antes de que termine eh, la Asamblea Nacional, ¿no? Casualmente para no dar el tiempo para que la, la Asamblea pues reconsidere de alguna manera. Eh, hay que ser objetivo en este tema, porque efectivamente, eh, por ejemplo, eh, las... Eh, instituciones particulares de educación no están por ejemplo pagando el nivel de luz que se paga si estamos en presencialidad recordemos que eh, esas escuelas cuentan con aire acondicionado pero en estos momentos no hay ningún estudiante en esas aulas así que eso se lo está ahorrando en la escuela o la universidad particular igualmente en el tema de la internet quien está pagando la internet son los padres de familia bien lo decía el señor Lombardo en la Asamblea de la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá, que esta ley prácticamente iba a ser, en buen panameño, iba a ser chifiada por el presidente de la República, que es lo que está haciendo. Está tratando de alargar el tiempo para ver cómo entra todas las escuelas y con eso, pues, eh, tener la excusa perfecta para no pasar la ley, porque todavía la ley puede ser pasada por insistencia, ¿no? pero efectivamente utilizó pues el último día, prácticamente el último día de la asamblea para no hacerlo. Entonces esto realmente es lamentable, nuevamente el gobierno del señor Cortizo, protegiendo los intereses económicos, se trata de ser objetivo, como digo, si no podía o si hay alguna recomendación, debió hacerse un estudio objetivo de cuánto verdaderamente se está ahorrando estas escuelas y poder darle pues el porcentaje ese que eh, no está utilizando las escuelas particulares porque en estos momentos se lo están ahorrando. Y tenemos que hablar también del tema laboral con relación a los compañeros docentes que trabajan en esta, en esta sección eh, de la educación panameña, que efectivamente esto tiene que ser un caos porque eh, ahora mismo nosotros sospechamos que hay docentes atendiendo una cantidad enorme de estudiantes que definitivamente no lo harían si estuviéramos en clases presenciales y eso también equivale a un ahorro de parte de esas instituciones. Entonces, lamentable, como usted bien dice, lamentable que el gobierno nacional eh, siempre esté pensando pues en eh, los intereses eh, de los que más tienen y no de los que menos tienen, porque definitivamente hay una clase golpeada, que es esa clase media, definitivamente que en su mayoría es la que asiste a este tipo de colegios particulares. Entonces, eh, bueno, estar pendiente de esa situación, profesora, para ver eh, de qué manera podemos apoyar a los eh, compañeros que están en esa vía, de los, co los colegios particulares, al señor Lombardo y, y, y demás, ¿no? También esto, bueno, tendríamos que hablar hoy también de la huelga de las enfermeras, ¿no? Tendríamos que darle ese apoyo moral a las compañeras enfermeras, porque efectivamente creemos que tienen toda la razón en el sentido de que ellas están bien sacrificadas y no se les está pagando y no se les da dando los incentivos que ellas como trabajador, trabajadora de la salud tienen derecho máximo cuando son las primeras en la línea de batalla así que eh, solidario ese apoyo a las compañeras enfermeras bueno, Henry,
1: Saludamos por acá a Margelis a Mirko Delgado, a César, eh, a Julio César Calles, a Rosa, eh, también tenemos aquí a eh, Luis Ritter, a Iracema Abrego, a Ángel Matemático, Matemática, también a Tatiana, eh, a Mendoza Anilka Adela Walter eh, Stella, eh, Joela y Pruma eh, Keilán Dalis eh, Ros eh, Rosy Morales Leslie también está por acá ah, Barry Pons Nadia Mora Camilet Villarreal Alexis Sánchez y Randall Novi, Andalmovi, a todos ellos, pues gracias por estar en estos momentos acompañándonos en este live. Sí, eh, profesor Henry, es muy importante. Nosotros, como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, hemos estado acompañando bueno, los dos primeros días de protesta eh, y seguimos dándole ese eso, ánimo a las compañeras del sector público, en específico del sector salud frente pues a estas reclamaciones que no solamente tienen que ver con la parte económica, que es en sus salarios eh, y demás, clasificaciones que hay dentro de él, sino también en la exigencia de eh, lo que son condiciones seguras de trabajo. Porque han tenido que seguir haciendo pues este tipo de reclamo y eso no tiene que reflejar un ambiente similar, en nosotros, en a las escuelas, porque si con las enfermeras no hay los cuidados, ni los médicos, hay los cuidados necesarios de brindarle por parte del Estado que con dice condiciones laborales seguras pues hacia allá vamos con la reapertura de las escuelas, y el Estado no se reconstruye. Entonces profesor Henry, también es importante señalar el tema de que eh, se vuelve a dar otra ola eh, u otro, otra, otra numerosa eh, ola de despidos y administrativos a uh, de la reapertura de las escuelas, no, no entendemos cómo este tipo de situaciones se está manejando. Si bien es cierto, eh, este tema de espacios laborales son de libre remoción y nombramiento, lo cierto también es que aquí no se está teniendo cuidado y hace meses atrás, el año pasado, estuvimos haciendo denuncias y las comunicaciones con la Defensoría del Pueblo frente a estos administrativos que tienen enfermedades crónicas tienen discapacidad o tienen alguna, eh, algún familiar discapacitado que depende, o que tiene alguna situación especial que depende de esta persona. Entonces no se está considerando esto. Y eh, es una situación que nos preocupa porque son parte del personal que trabaja junto a nosotros en los centros educativos y realmente no estamos viendo que se esté creando las condiciones seguras para mantener limpias las escuelas o para que se den. Pero aparte que eh, se dé un, un, un ambiente seguro. Pero aparte de esto está el tema de la inseguridad que se crea y la desprotección total y violación a los derechos humanos de estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, eh, eso quería mencionarlo, sobre todo por el hecho de que la ministra de Educación le pues, señaló en, la, en su última declaración, y vemos el hilo de esto: la última declaración de la ministra señaló que. La próxima semana serán los directores regionales, directores y directoras regionales, quienes anunciarán cuál es la escuela dentro de su región que hará esa reapertura para, la, para las clases presenciales en la modalidad semipresencial. Ojo con esto, porque la ministra del año pasado, desde el año pasado, venía señalando que era la comunidad educativa la que iba a definir el calendario escolar, cuánto es el Estado quien tiene que hacer. Si buscamos las diferentes declaraciones en los medios que ella vivió, las mismas, vamos, vamos a poder encontrar esa improvisación constante y eh, esa omisión de funciones por parte de la Ministra de Educación y también la evasión de esas función sí. Posterior de a eso, señaló el tema, o hizo llevar a la práctica lo que es el voluntariado que es una figura que no existe en el sistema educativo, ni en la relación laboral, ni tampoco en la relación eh, Ministerio de Educación, Comunidad Educativa, Padres, Madres de Familia. No hay ese tipo de figura de voluntariado en el ejercicio de llevar a cabo un trabajo, en el caso de nosotros, como trabajadores, y en el caso del de servicio público, que es el derecho a la educación. No existe ese, esa figura de voluntariado. Y aparte de esto, está el tema que ella eh, después señaló que iban a hacer. Ha señalado hoy, no en el decreto, que los padres, entonces, de manera voluntaria, empiezan a Y ahora, ahora eh, señala que serán los directores regionales. Esto eh, está, entonces, eh, delegando la función o la responsabilidad, mejor dicho, a las direcciones regionales. En la ley 47 de Orgánica de Educación, que fue reformada en el 95, la ley 34, es la que contempla esta reforma. Ahí se establece el tema de la descentralización, pero desde el 95 a la fecha ningún gobierno realmente llevado a la práctica la descentralización. Ahora quieren supuestamente, entre comillas, dar a entender que hay, una, que hay una descentralización presente en el sistema educativo y que ahora es que se va a ejercer. No. Es que le están delegando esa responsabilidad a las direcciones regionales cuando no le dan una un presupuesto que no le dan los recursos y humanos y financieros para que puedan ejercer esa descentralización y puedan darle respuesta a los problemas que tiene cada región educativa. Entonces, en ese sentido, de mi comentario, porque eh, poco a poco, día tras día, las declaraciones de la ministra de educación reitero de evidencia lo que es la improvisación la omisión de o la evasión de esas funciones, de esa responsabilidad. Y esto realmente es preocupante porque nos están exponiendo y nos están haciendo responsables a nosotros mismos de lo que nos suceda en medio de esta pandemia, pero el Estado, lo único que está haciendo a través del gobierno, la Administración Cortizo Obrardal de Villalobos es decir, vamos a iniciar esta fecha vamos a la de las escuelas, pero no está dando las condiciones para que ese regreso
0: sea seguro. Sí, profesora, bueno, lo cierto es que la señora ministra parece como que ha dejado un barco sin timón, porque prácticamente no se le nota, no se le ve, dando las directrices ni, bueno, mandando un mensaje claro a la comunidad nacional, si no es sentarse con alguna dirigencia realmente que está muy cuestionada, ¿no? Eh, definitivamente eh, que sí si las regionales pues eh, van a hacer ese anuncio son ellas las responsables de todo lo que suceda en relación a las escuelas que han seleccionado porque me imagino que deben hacer o van a hacer un estudio concienzudo de la situación de cada centro escolar de cada comunidad recuerde que nosotros estamos hablando de lo que es el bueno lo que es el índice eh, de transmisión del virus eso tiene que tomarlo en cuenta verdad y esto el responsable es el Ministerio de Salud igual el Gorga con lo que es también pues, el rango epidemiológico de cómo se están infectando las comunidades y en ra a raíz de eso es que deben seleccionar bueno además de los otros elementos que ya hemos mencionado aquí bueno profesora esto nosotros siempre hemos dicho aquí verdad que para, para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos y este sábado celebramos el primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, ¿no? eh, Nosotros queremos, pues, mandarle un exclusivo saludo a todos los compañeros y compañeras trabajadores de la educación de Panamá, a esos eh, humildes trabajadores también, que son trabajadores manuales, conductores, eh, secretarias, bibliotecarias, bueno, todos todo los que trabajamos en el sector educación, tanto particular como público, pues mandarle un mensaje fusivo y el mensaje también de que unidos eh, podremos lograr mejores días para nuestro sistema educativo, profesora.
1: Profesora Henry, aquí eh Royal Samir o Samir nos envió un comentario y señala: las regiones dicen una cosa y la ministra dice otra cosa sobre el retorno Y esto va a ser así. Cada región, eh, cada región educativa, cada regional. Eh, actuará de una manera, y ese es el problema: la discrecionalidad y la improvisación en educación. Eso es lo que nos tiene con tantos problemas y tantos traumas eh, en el sector educativo. Y eso es cierto: lo que impacta, eh, eh, este joven eh, que está en audiencia en estos momentos. Bueno, bueno profesor, perfecto, profesora. ¿Ah?
0: Dele, adelante, adelante.
1: Me está llegando pues ya los minutos finales de nuestro programa y es cierto, para conocer eh, nuestro, perdón, para defender nuestros derechos tenemos que conocerlo. Y por esa razón pues me uno a, esa, a ese mensaje hacia las y los trabajadores de este país, sobre todo los del sector eh, público oficial que en estos momentos pues eh, ante esos anuncios de números rojos, ante lo que sucede en nuestras fronteras, los países que están... Eh, decidiendo, queriendo imponer reformas eh, fiscales o reformas tributarias, esto es realmente preocupante porque en la década del 80 ya vivimos una situación en la que se redujo los salarios, sabemos que el sector privado, los trabajadores y trabajadoras del sector privado esto, han sufrido reducción de salario y también que se han quedado sin empleo Esto, este 1 de mayo del 2021 eh, así como el del 2020 eh, es eh, realmente difícil es eh, muy preocupante para esta población porque está en total desprotección así que nosotros lo que haríamos es una reflexión eh, eh, de este día lo importante que es que nosotros nos apropiemos de nuestros derechos y los reclamemos, exijamos pero sobre todo que trabajemos en una agenda común para que de esta manera se reconozcan los derechos humanos y, lo, y se respeten los derechos laborales. Sería nuestro mensaje, nos queda eso y solamente es posible hacerlo. Profesor Henry, a través de, un, de una propuesta en la que se contemplen todas estas eh, estos temas en común del sector trabajador, sobre todo el público oficial, pero también a través de una constituyente para que de esta manera nosotros podamos construir una constitución que nos permita devolverle a este país un Estado de Derecho, que de, de respeten los derechos humanos y donde se haga justicia social con todas y todos. Y eso va a generar una convivencia pacífica o una, eh, una convivencia armónica, porque todas y todos tendremos nuestros derechos comunes reconocidos.
0: Sí, perfecto, profesora. Bueno, le agradecemos a todos los que nos han acompañado en, esta, en este live. Eh, esperamos que bueno haya llenado las expectativas los temas que aquí hemos tratado recuerden comunicarse con nosotros al 65 25 39 89 de la Defensoría Laboral del Docente recordemos entonces nuestro grito de guerra derecho que no se defiende
1: derecho que se pierde y para la próxima aquí hay alguien que comentó sobre las vacunas en la comarca pendiente para el próximo programa sin falta